0: Moin, moin! Schön, dass ihr wieder da seid. Dieses Mal ein paar Gedanken und Ideenimpulse zu einem Thema, das mich absolut fasziniert. Äh, Daten und Messung. Wer hätte es gedacht? Und zwar auf die Reise in die Richtung, in die ich euch heute so ein bisschen mitnehmen möchte, hat mich ein Buch geschickt, das den Titel hat »How to measure anything«. Und äh, das Buch hat es ernst gemeint. Wirklich, wie kann man alles messen oder messbar machen? Und das ist so ein bisschen die Idee für heute. Also wie geht das? Wie kann man wirklich kann man wirklich alles messen? Was bedeutet das? Und ähm, im Prinzip einfach mal ein paar... Anekdoten, Geschichten zu Sachen, wie man sie interessanterweise messen kann und was das Ganze so in der Anwendung bedeuten kann. Und ich fand die Überlegung einfach sehr fruchtbar, dass man eine Sache herangeht und sich doch immer denkt, irgendwas lässt sich da doch bestimmt machen. Und wenn ihr bis zum Schluss durchhaltet, <lacht> dann äh, sozusagen äh, die, die spannendste Messung und etwas zu messen, die ich jetzt auch persönlich irgendwie also durchziehe, aber auch darüber gestolpert bin, wie verschiedene Kanäle ist. Wie man bei Meditation Achtsamkeit messbar machen kann. Und zwar nicht jetzt im, im Rahmen von, ich habe einen MRT-Scanner und, und pack Leute mit Alpha-Wellen in die, in die Röhre. Also das geht natürlich auch. Aber wie kann... Ich persönlich jetzt bei mir zu Hause, wie könnt ihr bei euch zu Hause, für euch messen, ob Achtsamkeitstraining funktioniert, weiterbringt und ob Achtsamkeit besser wird. Das ist Köder, Köder, Köder. Die letzte Geschichte für, zum Thema Messung. Aber ganz grob will ich einmal an zwei Sachen nochmal anknüpfen. Einmal das Buch, How to measure anything, wie kann man alles messen, und natürlich der philosophische Kontrast dazu als, als Humboldt-Zitat, alles, was zur Seele des Menschen spricht, entzieht sich der Messung. Man hat natürlich auch immer diesen Grundkonflikt zwischen, ich sag mal, linker und rechter Gehirnhälfte, vom, vom logisch kategorisieren äh, und, und konkreten zum diffus konzeptionell greifenden und allem dazwischen. Plus, da schwimmen natürlich auch noch sehr viele philosophische Fragen mit dem mit Raum rum im Sinne von, selbst wenn ich kann, sollte ich was das, das Feedback-Problem, das wir auch in Machine Learning haben, ich baue ja nicht nur ein System für sich, also ich messe ja auch nicht nur eine Sache, sondern der Mensch reagiert auf diese Zahlen, er handelt, spielt auch Informationen in welches System auch immer wieder zurück. Und das fließt auch auf mich zurück. Also ein sehr einfaches Beispiel ist, dass äh, im Machine Learning heißen solche Algorithmen oder das Problem auch, they shit where they eat. Wenn ich Bücher bei Amazon vorschlagen möchte, ist eine einfache Variante, äh, eine sogenannte Basket-Analysis. Also ich gucke mir die Warenkörbe an. Wer hat was zusammengekauft? Kommt jetzt eine neue Person und hat Harry Potter Band 1 gekauft. Und ich weiß, jeder, der Band 1 gekauft hat, kauft auch Band 2. Dann kann ich das natürlich vorschlagen. Das heißt, ich gucke in der Historie nach, was korreliert zusammen, nehme die Paare raus und schlage die Leuten vor. Soweit ist alles ganz gut. Das Problem ist die implizite Feedbackschleife Jemand kauft jetzt natürlich, wenn, also allein dadurch, dass ich das anbiete, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es gekauft wird, leicht. Und damit verstärke ich das Signal, das ich benutzt habe, um diesen Vorschlag überhaupt zu machen. Das heißt, ein Jahr später ist die Korrelation zwischen zwei Büchern einfach dadurch, dass ich sie ja herausgenommen habe, wieder verstärkt worden. Das heißt, das System tendiert auf so eine Art Fixpunkt zuzulaufen und ich schlage das gleiche Buch einfach zum Beispiel allen Leuten vor. Und äh, das ist natürlich nicht wirklich hilfreich, in dem Fall noch weniger krass gefährlich, aber äh, ich kann damit ja einfach fa auch falsche Predictions machen oder vorhersagen. Und das ist natürlich, wenn man dann systemischer, also nicht systemisch, also in, in Systemen denkt und, und Feedback-Loops und dem Mensch auch als Akteur in der ganzen Sache eine wichtige Komponente. zudem ganzen Aspekt bin ich auch noch immer überlegen, ob ich da vielleicht mal einen philosophischer gearteten Podcast mache. Jetzt gibt es aber erstmal den Fokus auf, was heißt überhaupt Messung und Daten und was sind da die ganzen Probleme. Und das ist der erste Gedanke oder neue Blickwinkel, der mich persönlich ähm, auf, auf einen ganz anderen auf eine, auf eine Reise zu einem ganz anderen Blick auf das ganze, auf das Feld Daten und Messung gebracht hat, war ähm, Messung als, äh, genau, also was ist eine Messung und, und den Begriff Messung besser zu oder weiter zu fassen, was heißt weiterzufassen. zu Das naive Bild, an das ich am Anfang immer gedacht habe oder dass man denkt, es ist sowas wie ein Thermometer oder man zählt oder man versucht etwas genau präzise zu bestimmen. Messung ist aber weitergefasst, der Prozess Unsicherheiten zu verringern und schon mit dem neuen mentalen Bild gehen natürlich die, die Möglichkeiten viel weiter. Ich, ich muss es ja auch nicht und in der Physik kann ich ja auch nichts präzise in dem Sinne messen. Man sagt immer so schön, ein, ein Wert ohne Fehlerbalken ist falsch. Es gibt Messunschärfen, Geräteunschärfen, Unsicherheiten. Alles hat immer eine gewisse Unschärfe nicht nur im praktischen Sinn, sondern jetzt, wo wir Quantenmechanik natürlich auch besser verstehen. Selbst auf einem fundamentalen Level mit der unschärfe Relation. Das heißt, alles ist irgendwo mit Unsicherheiten verbunden. In der Konsequenz, reduziert meine Unsicherheiten, heißt, wenn ich vorher nichts wusste, bringt mir ein Datenpunkt schon extrem viel. Das reduziert die Größenordnung, ich kann schon viel besser einordnen, was passiert. Die Frage, Gibt es überhaupt negative Werte oder nicht? Kann eventuell mit einem Datenpunkt beantwortet werden. Wenn der negativ war, dann weiß ich es 100 Prozent. Äh, das heißt, ich habe eine sehr viel Information und Unsicherheit reduziert im Sinne von, okay, geht es aufs gesamte Intervall, ja oder nein, oder kann ich, kann ich kategorisch negative Werte ausschließen oder nicht? Ähm, aber generell sich davon zu lösen, dass man alles präzise zählen muss oder Exaktheit hat, um arbeiten zu können, hilft schon ungemein, um überhaupt zu denken, sich Möglichkeiten zu öffnen, ob man in bestimmte Richtungen schon einfach, was heißt loslegen kann, aber Informationen sammeln kann. Das heißt, in, in dem Sinne kann man wirklich irgendwie bei allem die Unsicherheit reduzieren, wenn man versucht, ein bisschen was empirisch zu messen oder zu überlegen. Und gekoppelt mit dem zweiten Argument ist, und das ist dann das Argument dafür, dass man eigentlich alles messen kann, das ist ein bisschen das Ausschlussprinzip. Ähm, eine Sache ist für einen, oder Sachen, die, die man me messen möchte, haben natürlich irgendwie Interesse für einen. Sprich, sie haben Interesse für, für eine Person, weil sie Konsequenzen haben. Sprich, wenigstens stellvertreterhaft, also surrogate-mäßig, kann ich die Konsequenzen versuchen äh, zu beobachten und dadurch indirekt das äh, abzuschätzen, woran ich wirklich interessiert bin. Oder ähm, die Sache, die ich messen möchte, hat gar keine Konsequenzen für mich und damit ist sie aber auch eigentlich komplett obsolet und unwichtig. Also das Gewicht von einem Einhorn ist nicht messbar, aber buhu, ähm, das interessiert eigentlich auch dann nicht. Sprich, Je wichtiger eine Sache für einen ist, das ist ein guter Indikator und auch ein, eine Art Bauanleitung, wie man zu einem, einem Messkonzept kommen kann, ist die Frage, warum interessiert mich das überhaupt? Was für Konsequenzen hat das für mich in der Situation? Und beim Auflisten dieser Konsequenzen und sich zum Beispiel vorzustellen, wie würde eine Welt aussehen, die Effekt X überhaupt nicht hat oder 100 Prozent, ähm, sagen wir, Kundenzufriedenheit. Was, wenn ich Kundenzufriedenheit messen möchte, ähm, wie würde eine Welt mit 100% Kundenzufriedenheit aussehen und wie, wenn die uns alle hassen würden? Warum ist das für uns wichtig? Gehen Beschwerden hoch, Kundenreferrals, Bonusprogramme funktionieren die dann? Ist die Marke total beliebt? Laufen die Leute dann mit T-Shirts rum oder nicht? Und schon kriegt man einen Katalog von realen Signalen, die man beobachten kann, um vielleicht nicht absolut und, und präzise, aber schon mit, mit Trend, die Unsicherheit zu, äh, zu was auch immer, Kundenzufriedenheit, um das eingrenzen zu können. Und vor allem, und das ist dann das Wichtige, wenn ich bestimmte Maßnahmen vergleichen möchte, hat meine Aktion die Kundenzufriedenheit verbessert oder nicht, habe ich dann ja schon mal ein, ein gewisses Signal oder Signale, die ich verfolgen kann, um zu sehen, ja, ich kann diese Entscheidung treffen. Option A oder B, was war besser für Kundenzufriedenheit? Oder sind die beide so schwammig dicht beieinander, dass es eigentlich keinen Unterschied macht? Aber man kann schon ein bisschen Unsicherheit aus der ganzen Sache rausnehmen und damit quasi, ja doch, auch Kundenzufriedenheit messen, über äh, Umfragen hinaus, auch durch andere Konsequenzen. Und fruchtbar in dem Sinne ist auch, ein bisschen ähm, sich vorzustellen äh, oder den Kontext zu schaffen. Was Nicht nur, warum interessiert es mich, also was muss ich zum Beispiel entscheiden? Oder wenn ich versuche, blind etwas zu messen, weiß ich nie, wann ich aufhören kann. Wie präzise brauche ich das? Brauche ich das auf eine Mikrosekunde genau oder nicht? Oder brauche ich bloß den groben Trend? Das, was da sehr gut und kontextschaffend ist, ist eine konkrete Entscheidung. Und so banal das klingt, aber man muss sich wirklich hinsetzen und auch mal die, die Grundsätze also von einer Entscheidung aufschreiben. Was, ich brauche mindestens zwei Optionen, das klingt banal, aber wie oft wollen die Leute irgendwas messen und man hat sowieso nichts zu entscheiden. Das heißt, egal was man rausfindet, es wird sowieso eine E-Mail-Kampagne geschickt. Dann brauche ich auch nichts messen zu einer E-Mail-Kampagne. Ähm, das Zweite ist, also ich brauche brauch eine Alternative und ich brauche eine... Äh, eine wählbare Alternative, ansonsten E-Mail-Kampagne e schicken oder die Firma auflösen. Das ist keine Option, das schicken wir in die E-Mail-Kampagne. Die andere Sache ist, ist, man muss sich klar darüber sein, was ist der, sind die Kosten einer Fehlentscheidung. Sprich, E-Mail senden, nicht senden zum Beispiel, das wäre eine Option. Was kostet mich es, eine E-Mail zu senden? Versus, was ich sparen würde, wenn ich es nicht mache? Und was sind zum Beispiel die opportunity loss die Kosten, also was, wie, wie teuer ist es, wenn ich die vergraule mit zu vielen E-Mails, die E-Mail bringt also nichts, ich, ich tue, mir, tue eigentlich damit weh, oder wie viele Produkte hätte ich mehr verkauft, wenn ich die E-Mail gesendet hätte, äh, aber ich habe es nicht. Das heißt, die beiden Sachen muss ich natürlich abschätzen, um erstmal in der großen Ordnung zu wissen, worum geht es eigentlich. Aber wenn man dann merkt, es ist sagen wir, es geht um 100 Euro, dann lohnt sich das nicht, zehn Analysten drei Monate zu beschäftigen, um das präzise runterzubringen, sondern setzt sich fünf Minuten hin, peilt das über den Daumen oder man wirft eine Münze. Hat also überhaupt keine Konsequenz in der Mächtigkeit. Und damit durch den Kontext dieser Entscheidung und den, den Wert der Entscheidung oder den die, die Fehler, den ich machen kann, quantifiziert, passieren mehrere Dinge. Erstens, Schaffe ich Konsens in einer Gruppe. Das ist eigentlich sogar das, das Beste, was ich bisher in, aus der Praxiserfahrung auch erlebt habe, wenn man versucht, also diese Art von Technik und Denken durchzusetzen. Durch das Aufschreiben von, welche Entscheidung ist es, wie teuer ist es, welche Konsequenzen haben wir, was ist euch wichtig, ab wie viel Risiko seid ihr bereit, eine Entscheidung zu treffen, 90% Chance, äh, dass man das Geld zurückbekommt, ist das. Gut, ist das schlecht, sind wir vorsichtiger oder nicht. Und ähm, man, man bekommt ein gemeinsames Verständnis von der Situation und von dem Problem und was einem wie wichtig ist. Und kann also dann auch Kategoriediskussionen, wenn jemand sagt, aber ein bestimmter Effekt äh, passiert. Also Leute lesen die E-Mail und kündigen dann das Abo. Geht weg von der Grundsatzdiskussion von, passiert das überhaupt oder nicht, hin zu wie oft. Einer aus 100, einer aus 1000, einer aus 10.000, wie teuer ist das? Nehmen wir mal Fehlerbalken an, sagen unter einem Prozent bis null, Ist das schon genug von Varianz oder ein Problem, dass wenn wir grob abschätzen, wie das Ausfallrisiko und der erwartete Verlust ist auf, auf Entscheidung Option A oder B, ob das überhaupt schon in die Waagschale fällt oder nicht, das heißt, man, die Diskussion geht weg von, Grundsätzlich, ich glaube nicht, weil es könnte sein, dass Effekt A existiert, hinzu. wie groß schätzen wir das ein und wir kommunizieren präziser von, unser Bauchgefühl von, ist das ein großer Effekt oder ein kleiner Effekt. Und ich habe das ein, zwei Mal in Projekten gemacht und der Effekt war wirklich jedes Mal ein, ein Zusammenkommen oder ein Konsensverständnis und eine viel klare Kommunikation. Das hat natürlich in beiden Fällen auch immer etwas gedauert aber war den Aufwand auf alle Fälle wert. Aber die Ziellinie, nicht Ziellinie, Quintessenz von der Aussage ist, ähm, wenn man nicht weiß, wann man aufhören soll, dann hat man oft, das ist ein Signal dafür, dass man es vielleicht von der falschen Seite aufgezogen hat und andersrum sich eher fragen sollte, was muss ich entscheiden, wann kann ich die Entscheidung treffen, dann weiß ich auch, wann ich aufhören kann zu messen. Und wie viel Geld ich an die Hand nehmen sollte, um äh, meine Unsicherheiten zu reduzieren. Nämlich so weit, bis ich eine vernünftige, für mich verträgliche Risikoabschätzung treffen kann. Genau. Ähm, eine andere Sache, die wichtig ist, meiner Meinung nach, äh, das ist jetzt auch wieder ein bisschen ausgeholter, philosophischer, aber was ich so beobachtet habe, ist oft das Vermixen von verschiedenen Funktionen. Denn wir haben einmal die Messung selber, das Reduzieren von Unsicherheiten. Wir haben das Bewerten einer Situation, ist das gut für uns, akzeptabel oder nicht. Und wir haben Handeln als Dreieckpfeiler. Und viele Konflikte, die um Dashboards, Metriken und äh, ja, in Firmen entstehen, kommen nicht alle, aber viele liegen aus meiner Sicht auch daran begründet, dass man verschiedene Aspekte koppelt, manchmal unbewusst, vielleicht auch bewusst. Ein Beispiel sind Schulnoten. Bei Schulnoten wird das Messen und das Bewerten vermischt in einem. Ich als Schüler bin also im ständigen Konflikt dazu, dass ich eigentlich wissen möchte, wo meine Fehler sind und wie ich mich am besten verbessern kann. Also eine klare Messung vom Ist-Zustand, damit ich auch maximal mich verbessern kann. Gleichzeitig möchte ich aber so gut dastehen wie möglich, also positiv bewertet werden. Beides wird mit der Schulnote gleichzeitig versucht und ist dann natürlich im absoluten Widerspruch und einem Zerren, dass ich auf der einen Seite gut dastehen will, aber um mich am besten zu verbessern, möchte ich natürlich auch die Fehler irgendwie sehen und nicht verstecken. Aber die Schulnote incentiviert mich dazu, sie zu verstecken. Ein anderes Beispiel ähm, sind, das kennen dann die Leute die Projektfolien schon mal machen mussten oder Projekte in Steering Committees und wie der ganze bürokratische Kram in Großunternehmen heißt machen mussten, ist eine Risikoampel Rot-Grün-Gelb, wie schätzt man das Projekt ein? Hier passiert so eine, eine Bewertung und Handlungsoption ist gleich schon miteinander verknüpft. Wenn ich sage rote Ampel, stopp, wir müssen beim Projekt um, umrudern. Ich bin jetzt aber die Person als Projektleiter, die das Projekt kommunizieren muss zu meinem Chef und ich muss jetzt seine Handlung eigentlich vorwegnehmen, wenn man mich zwingt, das auf eine Ampel zu runden. Deswegen scheuen sich Leute, rot wird eigentlich nie benutzt, man sagt immer gelb oder man setzt die Farbe nicht oder so. Und Chefs fühlen sich natürlich auch auf eine bestimmte Art übergangen. Das ist oft ein unterbewusster Prozess, aber Wer sagt denn, nee, wir machen weiter, wenn das Projekt rot ist? Eigentlich kann man jetzt nur, nur ausführen und muss etwas umsetzen, bei dem man die Details aber nicht versteht. Jemand anders hat quasi entschieden, ohne den Kontext zu kennen und ich muss eine Bewertung glauben, ohne die Details zu kennen. Man hat also da irgendwie falsch invertiert. Noch dazu, dass Ampel kategorisch mit denen stehe ich auf dem Kriegsfuß, weil man... Eine Risikobewertung von, das Projekt läuft eigentlich gut, 80% Erfolg, wird jetzt gerundet auf eine Farbe und von jemandem anders wieder zurück im Kopf auf eine Wahrscheinlichkeit umgemünzt. Und ich habe grob im Kopf, das müsste ich aber nochmal rausgucken, dass dadurch eventuell plus minus 10% Punkte Fehler einfach äh, entstehen. Also in der Psychologie ist das etwas ausgemerkt. Hohes Risiko ist kontextabhängig, als Begriff jedenfalls. Hohes Risiko im Medizinkontext meint überhaupt äh, komplett was anderes als hohes Risiko beim Autofahren oder hohes Risiko bei einer Strom-, äh, Hochstromenergieanlage oder so. Äh, und wenn ich sage, das ist hohes Risiko, dann, und ich meine damit 80 Prozent, meint jemand anders 90 Prozent oder, oder sogar schon über 50 Prozent. Das ist. Allein da schon, finde ich, keine gute Idee, losgelöst von dem ganzen Verkoppeln, von, von Bewerten und Handeln. Aber am Ende, ich, wir gehen jetzt mal in ein paar witzige, interessante Beispiele. Am Ende solltet ihr hoffentlich davon, von der ganzen Sache weggehen und, und wissen, okay, irgendwas lässt sich immer machen pragmatisch. Unsicherheiten reduzieren und auch ein ein bisschen mehr in dem, im pragmatischen Denken von, okay, welche Entscheidung muss ich überhaupt machen? Brauche ich überhaupt Daten dafür? Und wann kann ich aufhören zu messen und das Dashboard einstampfen und, und aufhören? Das Ende ist genauso wichtig wie der Anfang von einer Sache. Und ewig irgendwelchen alten Metriken hinterherrängen oder benutzen, messen, was man da hat, äh, weil es da ist und nicht, was man sollte, ist brutal gefährlich. Und man rennt irgendwelchen Semir-Optimierung nach, hat nie ein Framework geschaffen, das einem erlaubt, intern zu sagen, nee, wir wollten eigentlich was anderes haben, sondern man ist plötzlich Sklave von irgendwelchen Zahlen. Aber ich hoffe, am Ende seid ihr wenigstens spirituell begeistert von der Idee, dass man doch irgendwo immer Unsicherheit reduzieren kann. Das erste Super witzige Beispiel mit einem mega interessanten Anwendungsfall. Also abgesehen davon, wo es herkommt, ist, ist folgende Frage. Wir stehen an einem See, kommt aus der Biologie, oder einem Ameisenhaufen. Und die Frage ist, wie viele Ameisen sind im Haufen, wie viele Fische sind in dem See? Wie finden wir das raus? Also, und das geht an das, was ich am Anfang irgendwie erzählt habe. Die meisten, oder die initiale Reaktion auch bei mir, ist, okay, wir lassen das Wasser ab, wir zählen jeden Fisch. Oder eine Messung wird verwechselt mit kompletter Buchhaltung und, und allem, allem zählen. Was natürlich ähm, legitim ist. Aber sie ist kaputt, Fische sind tot, Ameisen ist sogar schwerer, da kann ich das Wasser nicht ablassen. Eventuell kann ich versuchen, alle irgendwie einzufangen und zu töten. Dauert dann ewig lange, aber ist destruktiv. Und in dem Fall vielleicht sogar wirklich absolut unpragmatisch. Was in der Biologie gemacht wird, ist das sogenannte Catch-and-Release oder Tag-and-Release. Wir fangen einfach 1000 Fische oder 1000 Ameisen, packen den Tag an oder malen denen Farbe drauf und schmeißen die wieder zurück. Warten, bis sich alles wieder schön gut durchmischt hat und dann fangen wir wieder 1000 Fische und von den 1000 Fischen können wir zählen, wie viele einen Tag haben. Sind es 3%, dann wissen wir, 3% sind 1000 Fische und können hochrechnen und wissen mit sample fehlerbalken aber wie viele Fische in dem See sind oder wie viele Ameisen in dem Bau. Und wenn wir es genauer haben wollen oder der Kontext ähm, so wichtig ist, dass man es präziser braucht, dann fangen wir mehr Fische oder wir taggen mehr und können die Auflösung oder den Fehlerbalken an unserem Ergebnis auch reduzieren. Aber nichtsdestotrotz kriegen wir eine Größenordnung. Wir wissen, wie viele Fische plus minus jetzt in dem See sind. Ein mega cooler Anwendungsfall davon ist, ist folgendes Problem. Wenn ich äh, ein Gebäude kaufe, sagen wir zur Sanierung, steht rum. Die Frage ist, wir wollen das jetzt übernehmen oder nicht. Wie viele Baufehler drin, sind da drin? Wie teuer wird es für uns? das ganze zu sanieren und dann ist natürlich gut ich könnte jetzt versuchen alle aufzulisten vielleicht übersehe ich welche vielleicht ist das teuer was ist wenn ich nur einen tag zeit habe die entscheidung zu treffen ich möchte jetzt aber die anzahl der baufehler messen dann kann ich hier genauso catch and release machen ich nehme zwei gutachter beide unabhängig also unabhängig im sinne von die reden nicht miteinander und beide laufen durch und protokollieren alle Baufehler, die sie finden. Und dann vergleiche ich beide Listen. Die eine ist meine tagged Liste und die andere ist mein Neugefangenes. Und ich zähle den Überlapp. Haben beide fast die gleiche Liste gefunden, plus, minus vielleicht ein, zwei. weiß ich, dass ich fast 100% der Fehler auf meiner Liste habe. Ich kann es perfekt abschätzen habe ich nur 3% Überlapp, habe ich genau das gleiche äh, Ding wie mit den, mit den Fischen und ich kann hochrechnen, wie viele Baufehler da sind. Zusätzlich kann ich sogar die Baufehler, die ich identifiziere, ab einzeln durchgehen, schätzen, was die Kosten für eine Sanierung wären, habe also dann eine Verteilungs- oder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über Kosten pro, ähm, pro ähm, Baufehler und kann dann mit den gemessen, also mit Fehlerbalken äh, hochgerechneten Gesamtbaufehlern sogar abschätzen, wie teuer das ungefähr wird mit Risikobalken, aber wenn ich weiß, was ist mein Budget, ähm, welches Risiko trage ich jetzt ungefähr, was auf mich äh, zukommt oder was, was zu erwarten wäre und von ich weiß überhaupt nichts und ich muss das blind kaufen zu ich habe eigentlich mit 90% Konfidenz in der Wahl eine, eine, eine Reihe und weiß, okay, zwischen 2 Millionen und 50.000 Liegt jetzt die Sanierung, das kann ja schon sehr weit helfen, wenn es um einen Wert von einem Gebäude von 50 Millionen oder so geht, das ist vielleicht noch vertragbar, hat man eigentlich sowieso nur 500.000 im Budget gehabt, dann ist das eine absolute Katastrophe. Man muss entweder sagen, okay, wir bezahlen noch mal viel mehr Geld für den Gutachter, um ein genaueres Bild zu haben, um das Risiko zu minimieren oder wir gehen da raus. Das Gleiche kann man machen, wenn man damit beauftragt ist, bei einer Firmenakquisition IT-Stack zu beurteilen, was für Legacy-Code Legacy haben die im Keller, wie teuer wäre das vielleicht mit Upgraden oder wie viele Systeme sind da. Und ich gehe genauso mit zwei Leuten wieder durch, schätze die Listen ab und bekomme auf alle Fälle ein konkreteres Bild von dem Risiko, das vielleicht auf mich wartet. Von daher ist es eine sehr, sehr coole Idee, dass man selbst so etwas Abstraktes wie, oder abstrakt, aber etwas wie Baufehler, äh, IT-Altlasten und Schulden in einem Unternehmen äh, sehr gut abschätzen kann, eventuell sogar unter Zeitdruck mit einem Tag oder einer Woche ähm, und zwei, ähm, zwei Gutachtern. Ähm, besser auf alle Fälle als blind reinzugehen. Von daher, man kann man kann was reduzieren. Das ist auch die Quintessenz generell. Irgendwer hat schon mal so etwas Ähnliches gemessen, oder sich mit ähnlichen Problemen auseinandergesetzt und lesen, googeln, recherchieren. Man findet die erstaunlichsten Sachen, wie Leute sich überlegt haben, wie man Sachen messen kann. Eine andere coole Art, das aufzurollen oder Geschichte ist ähm, die Frage, ob es den Effekt überhaupt gibt. Oder, äh, ein Beispiel ist äh, Emily Rosa, geboren 6. Februar 1987. Sie ist die jüngste Person mit einer Publikation in einem Peer-Reviewed Medizinjournal. Alter bei Publikation 11. Als sie das Experiment losgetreten hat für eine in Amerika Science Fair in der vierten Klasse, war sie neun. Ähm, und was hat sie gemacht? Äh, Im Jahr 1996 hat sie ein Video gesehen zu therapeutischen Touch-Heilpraktikern, die also, was macht man da? Äh, der Patient legt sich hin, der Heilpraktiker, die Heilpraktikerin bewegt die Hände in über diesem Körper, berührt nicht und die Behauptung ist, dass durch das Fühlen und Manipulieren des menschlichen Energiefeldes der Patient geheilt wird. Und das natürlich, wenn man jetzt sagen möchte, okay, klappt das medizinische Studie oder nicht, dann kann das natürlich sehr aufwendig sein. Ich habe zwei Patienten, verschiedene Behandlungen, ich muss die Symptome tracken und was sie sich gefragt hat, ist, können die überhaupt was spüren? Also die Frage drüber, weil wenn die behaupten, die Behauptung ist, das Energiefeld wird manipuliert und, und kann manipuliert werden und hat bestimmte Texturen und die können es fühlen. Wenn, sie, wenn sich das als falsch herausstellt, also man das überhaupt nicht spüren kann oder die, äh, die äh, Person das nicht spüren kann, dann kann es eigentlich auch gar keinen Effekt äh, haben, Der dieses Heilen da oder die Behauptung, dass sie dann damit heilen, ist dann auch hinfällig. Und ähm, das Experiment, was sie designt hat, war recht einfach. Eine Pappwand hat sie getrennt von der Heilpraktikerin auf der anderen Seite, zwei Löcher in der Pappe, in der die Hände durchgehalten wurde. Und sie hat dann, äh, ohne dass es gesehen werden konnte, eine Münze geworfen und über dann zufällig, eine, also die entsprechende Hand, äh, in einem Abstand ungefähr 10 cm, aber also, der gleiche Abstand, wie sie ähm, sonst bei der Heilprozedur über dem Patienten liegen würden, die Hände, ihre Hand äh, hingehalten. Und ähm, dann gemessen, wie oft richtig erkannt wurde, über welcher Hand ihre Hand lag. Was ja die Behauptung war, wenn man das Energiefeld spüren kann, dann sollte man das natürlich auch irgendwie rausfinden können. Und ich meine, sie hat 21 Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen ähm, zu diesem Experiment überreden können. Und die ganzen Ergebnisse waren durch reinen Zufall zu erklären, sprich genauso gut wie Münze werfen. Und damit dann eindeutig, dass diese menschliche Energiefeldtheorie oder das Manipulieren komplett hinfällig ist. Und das ist eine sehr einfache und äh, elegante Art, ja auch sich selber Arbeit mühen und Kosten zu sparen. Wie ist das praxisrelevant? Ähm, Beispiel in der Firma wäre dann ähm, sowas wie unsere Firmenwerte. Haben wir aufgeschrieben, stehen an der Wand oder so. Welchen Einfluss haben die auf äh, die Moral oder die Qualität des Produktes? Und das ist natürlich mega schwer, an und für sich anzugehen. Aber die simplere Frage davor ist einfach, zu gucken, wie viele Leute überhaupt die Firmenwerte kennen. Ich kann also Leute fragen und sagen, was, was sind die Grundwerte der Firma, wie viele gibt es überhaupt, schreibt die bitte alle auf. Wenn niemand die weiß, dann können sie auch keinen Effekt haben. Das heißt, ich kann mir ganz viel Arbeit eventuell sparen, äh, um zu gucken, was das auf die Qualität Auswirkungen hatte oder nicht. Oder ich kann, ähm, auch wenn ich sage, wir, wir haben jetzt Dailies eingeführt oder äh, Yoga, verbessert das die Qualität von Texten, die wir schreiben. Dann kann ich einfach blind Texte nach Einführung Yoga mit blind gesammelten Texten Einführung vor Yoga rausgreifen und jemandem vorlegen und der soll sie nach Qualität sortieren. Also findet er, dass alle Nachteil, Texte, die danach waren, im Schnitt eine höhere Qualität haben als, als davor oder nicht. Also gibt es einfach binär einen Effekt oder nicht. Und äh, allein damit kann man schon, grob einschätzen, ob überhaupt irgendwie was ankommt oder, oder nicht, bevor man dann in, in Stärke, Quantifizierung oder so einsteigen muss. Das ist also auch äh, eine, eine oft sehr fruchtbare Art, über, über Messung und Entscheidung äh, nachzufragen, dass die, die schwere Frage, die man jetzt hat, eventuell mit einer einfachen Frage schon ausgeschlossen werden kann. Und dann kann man sich alles sparen und ist fertig und weiß, okay, da am Ende der Straße ist eine Sackgasse, wir brauchen aber nicht bis zum Ende laufen. Und dann ist, ist äh, die Geschichte auch nochmal sehr, sehr spannend oder interessant, weil das ein sehr cleveres, cleanes Protokoll ist, was sie designt hat und ähm, äh, ja, also wirklich Kudos. Ähm, die andere Sache ist, habe ich überhaupt genug Daten. Und da, das ist äh, eine, was mir da in meinem Kopf schwebt, ist eine Mathematikaufgabe noch aus der Abi-Zeit. Und zwar war mal die Aufgabe, wir gucken durch ein Mikroskop auf einen Objektträger, 12 mal 12 Gitter, also 144 Gitterplätzchen. Dort ist Blut drauf oder Blutkörperchen, die sind zufällig verteilt und man zählt vier Gitterplätzchen, die keine Blutkörperchen enthalten. Und die Frage ist jetzt, wie viele Blutkörperchen sind auf dem Objektträger? Und das, ist das absolut Fantastische an der Frage ist, dass man fast überzeugt ist, dass man zu wenig Daten hat und es nicht beantworten kann. Allein die Skala fehlen zum Beispiel. Wie groß? Was ist was ist da los? Und der Trick ist, äh, wenn die zufällig verteilt sind, ist die Anzahl pro Quadrat halt eine ganze Zahl, äh, also ein Blutkörperchen drin oder zwei, und äh, die Verteilung dann Poisson verteilt. Und äh, die Poisson-Verteilung hat nur einen freien Parameter, den Mittelwert, den man dadurch, dass es äh, ja. 4 aus 144, äh, die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0, also genau die Anzahl von 0 Quadraten oder äh, ein Quadrat mit 0 zu ziehen. Kann ich sogar äh, ohne Logarithmus kennen zu müssen, äh, mit einer kleinen Entwicklung von, von der E-Funktion, äh, das sogar auf dem Papier ausrechnen. Aber man kann auch mit dem Taschenrechner arbeiten, den Mittelwert damit ermitteln, mal 144 nehmen und schwupp hat man, ich meine, es waren in den Tausendern, aber die äh, Anzahl der Blutkörperchen abgeschätzt. Und äh, das für mich hat sich so in mein Hirn eingebrannt, als archetypisch für, man kann, wenn man verschiedene Sachen, in dem Fall äh, natürlich dann so äh, statistisch Verteilung und so weiter benutzen kann, aber mit sehr wenig Datenpunkten sehr, sehr viel erreichen. Und... Ähm, das eine andere Geschichte ist, auch eine, also die Poisson-Verteilung ist sowieso absolut fantastisch, einmal weil sie ähm, diskrete Events mit kontinuierlichen Raten verknüpfen kann. Ähm, auch wieder die, die Beispielaufgabe, wo man es in der Praxis benutzen kann, Poisson-Verteilung ist, ähm, wenn ich ungefähr meine konstante Rate kann, ich kriege zehn Anrufer pro Minute oder ein Anrufer pro Minute, das ist eine Rate, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, in einer Minute fünf oder mehr kollidieren? Oder andersrum, eine Frage, in der man das benutzen würde, wäre, wie viele Telefonzellen brauche ich oder Anrufer, die gleichzeitig Anrufe annehmen können, wenn, äh, wenn ich möchte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden ablehne, nur zehn Prozent ist oder weniger. Also oder andersrum, ich möchte höchstens am Tag 10% meiner Nutzer ablehnen, ähm, weil, also dass die auf hier Leitung ist besetzt, niemand kann sich um sie kümmern. Wie viele, wie viele Telefonzellen muss ich quasi hinstellen oder Leute abstellen, die sich bereithalten, die nicht immer ausgelastet sind, aber damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach durch den, das konstante reinkomme, durch das zufällige Klumpen, äh, nicht irgendwann so ein Bottleneck entsteht oder ich die, die abfangen kann. Äh, in dem Fall benutzt man dann auch die Poisson-Verteilung und mega, mega. Äh, cool, weil das natürlich auch für Callcenter, Feedback-Bearbeitung oder ähm, andere Spike-Events äh, interessant ist. Historische Anekdote zur Poisson-Verteilung ähm, hatte eine der ersten praktischen Anwendungen von La Ladislaus Bordkiewicz äh, 1898, als er ähm, in der preußischen Armee den Auftrag bekam, die Unfälle oder to Todesfälle von Soldaten durch Pferdetritte zu untersuchen. Und was er, hat, er gemacht hat, ist, er hat in jedem Fall recherchiert, wie es sein konnte und in jedem war es eigentlich immer ein unglücklicher Zufall oder jemand gestolpert, Pferd ist durchgegangen. Und trotzdem haben sich äh, die, ähm, die Zahlen der Toten äh, pro Monat genau auf diese Poisson-Verteilung gegeben. Was heißt also so ein Gesetz? Und damit konnte er ähm, die, äh, die Ausfälle quasi vorhersagen und das sogenannte, das, das Feld der Reliability Engineering, also ähm, vernünftiges Ressourcenplanung und, und so weiter, ist damit äh, auch losgegangen, dass man eben weiß, okay, wie viel, wie viele Ausfälle sind denn ungefähr zu erwarten? Worauf lasse ich mich ein, wie viele Backups brauche ich? Das heißt sehr, sehr praktische ähm, Fragen. Wie man aus ja, beobachteten Einzelfällen fünf Leute durch Pferde totgetrampelt getrampelt im Februar, zehn im Dezember, zwei im Februar äh, und wie kriege ich dann eine, kann ich dann eine konstante Unfallrate oder Wahrscheinlichkeit daraus ablesen? Kann ich vorhersagen, ähm, was das Risiko ist? Ähm, da ist auch die Poisson-Verteilung hart im Einsatz. Ähm, eine andere mega mega coole Sache ist äh, auch ähm, äh, wieder im Rahmen von: Habe ich genug Datenpunkte oder nicht, wenn ich ein 50, äh, 90 Prozent Konfidenzintervall abschätzen möchte für den Median. Median ist äh, der Punkt, der so eine Verteilung halbiert. 50 der Daten liegen auf der einen Seite, 50 auf der anderen, also ein Münzwurf-Trend äh, darüber oder darunter. Sprich, wenn die die Mediangröße zwei Meter in einer Bevölkerung sein sollte, dann würde das heißen, dass die Chance, jemand über zwei Meter, ich nehme zufällig jemanden da raus und die Chance, dass der über zwei Meter ist, würde 50 Prozent sein. Also sind das absolute Giganten und Riesen. Ähm, aber wenn ich wenn ich das abschätzen möchte, sagen wir, ähm, ich möchte wissen, wie lange brauchen die Leute zur Arbeit? Ich habe ein großes Büro, wir wollen es vielleicht umziehen irgendwo anders hin und äh, ich möchte wissen die pendelzeit die meine mitarbeiter haben wird die hart davon beeinträchtigt wie ist die denn jetzt gerade was ist sozusagen also was ist die die median pendelzeit die chance 50 prozent der leute liegen drunter 50 prozent liegen drüber und ähm, für meine rechnung will ich jetzt erstmal einen eindruck haben ist das sehr groß ist das ein großer effekt oder nicht und äh, ich möchte 90 Prozent Konfidenzintervalle abschätzen. Eventuell reicht das ja schon. Wir haben gerade eben gesehen, manchmal sind die Entscheidungen dann schon sehr, sehr banal und, und, und trivial. Manchmal muss man eben doch noch mal mehr messen. Das Coole ist, ich brauche nur fünf Datenpunkte dazu, davon äh, dafür. Also ich telefoniere in meinem Unternehmen rum. Zufällig suche ich mir fünf Leute aus, frage die nach ihren Pendelzeiten und nehme das Maximum, das Minimum und das sind meine Intervallgrenzen und damit habe ich das 90% Konfidenzintervall. Und äh, die Herleitung davon ist, ist clever und super einfach. Ähm, man kann sich, eben weil es der Median ist, also drüber zu liegen oder drunter zu liegen ist wie ein Münzwurf. Wenn ich also fünfmal, also die, die Wahrscheinlichkeit, dass alle fünf Leute, die ich gefragt habe, alle über dem Median waren oder alle unter dem Median, ist genauso wie, ich, sagen wir, drüber ist Kopf und drunter ist Zahl, äh, ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, als wenn ich fünfmal hintereinander Kopf oder fünfmal hintereinander Zahl mit einer Münze geworfen habe. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Methode, die ich gerade skizziert habe, nicht funktioniert, weil dann lagen ja alle Punkte auf der einen Seite vom Median und haben den nicht umschlossen. Sprich, wenn ich den Minim das Minimum und das Maximum nehme, liegt der Median nicht wirklich dazwischen. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist einfach auszurechnen. Die erste Münze ist egal, die liegt entweder drüber oder drunter und die nächsten vier müssen genau das Gleiche haben. Äh, sprich, die nächste Münze werfe ich und 50% hat sie genau den gleichen Wert. Ich habe also beim ersten Mal Zahl gehabt, jetzt beim zweiten Mal 50% auch wieder Zahl. Die zweite Münze, also die dritte Münze oder die zweite, die jetzt hart irgendwas treffen muss, äh, dann bin ich bei 25%, fünf, äh, 50%, mal 50%, 25%. Dann ähm, Münze Nummer 4, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt 50%, 50%, 15%, 12,5%. Und mit der letzten Münze sind wir dann bei 6,25%. Also in 6,25% der Fälle habe ich es verpasst. Oder in… 100 minus 6,25, 93,75 Prozent, also ungefähr 90, äh, habe ich den Median zwischen dem Maximum und dem Minimum äh, meiner Werte gehabt. Also tada, das ist die Herleitung dafür, weswegen man fünf Datenpunkte nur braucht für den Median. Wenn eine Verteilung symmetrisch ist, ähm, dann ist Median und Mittelwert sogar dasselbe. Das heißt, in vielen Fällen kann man damit auch den Mittelwert abschätzen, je nachdem, was für eine Verteilung darunter liegt. Auf alle Fälle kriegt man schon mal einen sehr, sehr robusten Eindruck und man braucht wirklich nicht viele Datenpunkte. Man kann also in, in vielen Fällen einfach äh, ja, fünf Datenpunkte, ein bisschen fragen, kriegt einen Eindruck, quantitativ aufschreiben, auch Bauchgefühl. Was schätzt man zwischen äh, 10 und 20 Prozent oder was auch immer und man quantifiziert wenigstens erstmal das eigene Bauchgefühl, anstatt äh, schwammig, schwammig zu argumentieren ähm, und zu sagen, na, es ist ein kleiner Effekt oder na, es ist ein großer Effekt. Aber jetzt ist es viel klarer, was man eigentlich damit meint. Ähm, das ist halt auch so, ich sag mal, food for thought, aber äh, fand ich sehr, sehr erhellend. Und die, die die ganzen Geschichten haben sich quasi in mein Hirn gedrillt und gebohrt. Und in jeder Situation denke ich eigentlich immer, irgendwas lässt sich doch bestimmt pragmatisch damit irgendwie machen. Naja, jetzt ähm, die coolste Geschichte zum, zum Schluss. Wie, wie messe ich Achtsamkeit in der Meditation? Oder generell, wie, wie quantifiziere ich den Erfolg von der Meditation? Verschiedene Punkte, was ist, was ist eigentlich wichtig oder weswegen macht man das? Ein großer Aspekt ist Stress reduzieren, äh, Gelassenheit aufbauen. Und äh, Gelassenheit ist ja auch immer so äh, erkennen, was man ändern kann oder nicht. Nicht äh, überwältigt zu sein in Situationen, ähm, aber auch ähm, die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu steuern und den Geist ruhig halten zu können, den Körper zu beobachten. Und die Gedanken einfach kommen und gehen zu lassen, zu akzeptieren, ohne sich so davon mitreißen zu lassen. Jedenfalls ist das meine Erfahrung bisher. Und ähm, der erste Teil, Stress und Gelassenheit, ähm, das wird sogar von der App, die ich benutze, mitgetrackt im Sinne von einmal im Monat gibt es ein zehnfragiges zehn Fragen-Fragebogen und da wird direkt gefragt, in wie vielen Situationen im letzten Monat hat äh, man sich überwältigt gefühlt von, man hat viel zu viel zu tun, kann das nicht schaffen, ähm, in wie oft und dann, dann antwortet man von äh, niemals, äh, ein bisschen, sehr oft, häufig, fast immer, auf der Skala quasi. Äh, und das geht über verschiedene Aspekte zu ähm, wie, äh, wie optimistisch war man äh, in die Zukunft und, äh, und solche Fragen. Und damit bekommt man halt ein sehr, sehr gutes Bild von genau dem, was einem wichtig ist. Nämlich nimmt die äh, wahrgenommene Gelassenheit und, äh, zu, fühlt man sich wirklich irgendwie besser in den Situationen, nimmt, nimmt das Gefühl ab, äh, überwältigt zu sein oder nicht. Und ist eine sehr einfache und clevere Art, langfristig zu tracken, ob man, ob man sich verbessert da drin, ob es irgendwas bringt oder ob äh, die Wahrnehmung auf die Realität und die Eigenwahrnehmung positiv geändert hat oder nicht. Damit kann man also sehr einfach sogar für sich äh, einen, den, den Stressaspekt quasi äh, wahrnehmen. Äh, ja, nicht wahrnehmen messen. Die interessantere Fähigkeit, nämlich, wie kann ich jetzt messen, ob die, die Technik, die ich benutze, das äh, nicht nur loslassen, aber dass äh, sich nicht von Gedanken mitreißen, das ruhig bleiben und äh, sich in, in, in Stress entspannen. Wie kann man da messen, ob man es ob richtig macht, äh, was jetzt richtig macht, aber ob das, was man denkt, dass es was bringt, auch wirklich was bringt, wie die eigene Tagesform ist, ob vielleicht Ernährung, Schlaf oder ähm, was, was hilft und was nicht. Und da bin ich auf durch Zufall drauf gestoßen. Also ich habe es äh, aus anderen Gründen angefangen, aber es zeigt sich, dass das auch genau das misst, was äh, mich bei, bei Meditation quasi interessiert. Und zwar ist das die Fähigkeit, die Luft anzuhalten. Äh, das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen, als ob das gar nichts damit zu tun hat. Aber jeden Morgen mache ich Atemübungen, das ist eine bestimmte Art, ein- und auszuatmen. Und das endet damit, dass man versucht, auf neutraler Lunge. Neutrale Lunge ist nach dem entspannten Ausatmen nicht komplett leer, aber entspannt, nicht, nicht gefüllt, die Luft so lange anzuhalten, wie man kann was passiert ist, dass CO2 sich aufbaut und CO2 ähm, löst fast so einen primalen Fluchtinstinkt aus. Also äh, dieses, dieses Gefühl, Lufthunger zu haben, panisch, man möchte atmen, das setzt viel früher ein, als, als die Luft leer ist, sozusagen. Ähm, und ist eine Art Speed-Meditation, sich dabei aktiv zu entspannen und in dieses CO2-Unwohlgefühl entspannen Und spiegelt sich eins zu eins wieder in der Zeit, die man es schafft, die Luft anzuhalten. Und ist damit, natürlich nimmt man auch über die Zeit, wird es besser, nicht nur durch Achtsamkeit, man trainiert natürlich auch ein bisschen, aber... Ich habe persönlich gemerkt, dass, dass alles das, was in der Meditation so ein bisschen äh, so passiert und wenn die Gedanken wegschweifen und man sich an eine Sache festhält, dass man das auch immer einhergeht mit einer Verkrampftheit und äh, sobald die ersten äh, CO2-Signale kommen, dann eine Panik, Überfokussierung, eine Unruhe, der Puls geht hoch und all das sorgt dafür, dass man dass ich in den Situationen dann viel, viel schlechter abschneide, als am Tag vorher, wo die, die Fokussierung zu einer Ruhe geführt hat, man die Signale einfach wertungsfrei für sich beobachtet hat. Ähm, super, mega spannend. Und ich hatte so, so ein bisschen die, diese Korrelation gesehen für mich und wie, wie es dann oft so ist, man, man muss erst mit der Nase wieder drauf gestoßen werden. Äh, eine Person hatte dann wirklich genau nochmal diesen Messaspekt auch äh, in einem Podcast, äh, in einem Podcast äh, erwähnt. Und dann dachte ich mir, ja, okay, klar, gerade für jemanden, der so besessen ist von Messung, dann nicht direkt äh, das als Achtsamkeitsmessbarkeit zu erkennen. Ist auch total traurig. Nichtsdestotrotz ähm, ist das ein sehr, sehr guter Tracker für. Genau das, was eigentlich in meinem Sinn auch wichtig für die Technik ist oder mir sehr, sehr, sehr viel hilft. Das heißt, mit zwei sehr einfach bekommenden Zahlen, äh, wie lange kann ich die Luft anhalten nach, äh, auf neutraler Lunge und dem einmal im Monatigen Fragebogen habe ich ein sehr, sehr gutes Bild von, wo die Reise gerade hingeht, ähm, ob äh, gerade irgendwelche Stressfaktoren in meinem Leben da sind oder nicht. Und äh, mit erstaunlich wenig Aufwand kriegt man dann etwas, dass ich, äh, dass, man noch vor, dass ich selber persönlich noch vor Jahren als unmessbar betitelt hätte. So eingeschränkt und die Unsicherheit reduziert, dass man damit wirklich arbeiten kann und sieht, okay, das hat wirklich einen Effekt. Da muss ich aufpassen. <lacht> Erstaunlicherweise, wenn ich weniger gut schlafe, eine Sache, bei der ich gedacht hätte, dass die sehr, sehr krass negativ für mich wirkt, was die Konzentration angeht, hält sich sogar in Grenzen. Essen ähm, und Trinken auf der anderen Seite ist, da bin ich irgendwie sehr empfindlich, also wenig Wasser trinken scheint überhaupt nicht gut zu sein, auch was generelle geistige Rastlosigkeit dann als Konsequenz angeht und all solche Sachen, kriegt man oder kriege ich dann so irgendwie zu fassen, die, die vorher noch gar nicht daran. Also das ist ähm, die, die Art, wie ich persönlich Achtsamkeit in der Meditation messe und zum, ja, quantifiziert, was heißt quantifiziert, aber die Unsicherheit auf alle Fälle massiv reduziert habe für mich. Ich hoffe, ihr habt ein, wenigstens ein bisschen Inspiration mitgenommen. Ich finde das Thema absolut super faszinierend und dann kommt garantiert noch mal mehr. Ich bin am Überlegen in die Richtung ähm, linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte. Und da bin ich wirklich äh, vor, vor einem Monat erst über ein mega interessantes Buch gestolpert, das ich jetzt noch lesen muss. Ich erst eine kleine Zusammenfassung gelesen, aber die war schon sehr aufreißend. Und ähm, geht genau an das, was ich am Anfang meinte mit dem, dem großen Pro philosophischen Problem von, sollte man alles messen, ist das eine Überfetischisierung? <lacht> Sorry. Ähm, Überfetischisierung von, von äh, der Logik oder dem linken Bereich der Hirnhälfte und geht nicht irgendwie was schlecht verbalisierbares verloren in dem ganzen Konzept und dass die ethische Dimension und, und menschliche Dimension von Messungen äh, da kommt bestimmt noch mal irgendwann was. Ich weiß noch nicht wann. Äh, aber auf, auf jetzt hoffe ich, dass ihr wenigstens ein bisschen was mitgenommen habt. Ähm, tausend Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, habt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen. Trinkt viel Wasser. Und äh, genießt das Wetter, wenn es gut ist. Und genießt die Ruhe drin, wenn es schlecht ist. Also, bis dann. Tschö.